0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。我自己做广播节目或者是做电视节目，大概有十几。十几二十年左右，好像也更长吧。我在念硕士班的时候，就在真相新闻网做节目。那后来也在这个教育电台，呃，这个绿色和平做过的一些广播节目，包括我们现在看到的跟公司合作的灿烂时光会客室。那呃，在这个过程当中，有时候走在路上或者到一些演讲的地方，都会有人跟我打招呼，说哇，我看过或者听过你的节目。我每次看到这一个。呃，这样的一个打招呼，其实我常常会觉得很讶异，我是真的很讶异，就说、是，哎，我的节目居然还有人收听，居然还有人收看，因为我们谈的议题通常都不是太过于热门、哦、都不是太过于轻松愉快，大部分都还是蛮严肃的一些知识性的东西。那在那个过程当中，也会得到很多朋友的一些鼓励哦。那前两天我到高雄的图书馆了、哦，高雄市立图书馆，在一个高中生的营队，那也有一个高中同学来跟我打招呼，说他有听我们节目的 podcast， 其实这是我第一次遇到，呃，听节目 podcast 的，所以其实还蛮蛮开心的哦。那也很感谢这位同学在给我们的一些意见跟鼓励哦，那也希望我们的。听众朋友或者观众朋友能够来订阅我们的 YouTube 频道跟 Podcast。这个礼拜，呃，最重要的一件事情，我想就是李登辉前总统逝世的这一则新闻哦。那李登辉前总统过世之后，事实上在台湾社会就开始出现了各种不同的评价，在国际社会也是如此哦。有人把他称之为这个民主先生，也有人把他认为是黑金的教父哦。有人他觉得他让台湾守住了主权，也有人觉得他对于台湾跟中国的关系呢，其实是越来越趋紧张哦。不同的阶段、不同的群体、不同的时间点。不同的人都会对李登辉先生会有不同的评价，我我想对这些评价都非常好。但是任何的评价都必须注意一件事情，建立在事实的基础上。特别有，当我们要做一个盖棺论定这件事情的时候，恐怕都得要全面的来看这个人，而不是只有看到他的某一个部分。而当我们去了解这些评价的时候，其实也可以去看看这些人到底是从什么样的角度才做评价，这个人到底是评价在这个。呃，李登辉先生的哪一个时间点，都是我们在去理解这件事情的时候可以有的一些方法，或是可以有一些想法。不过，我们今天并没有特别跟大家谈李登辉前总统的一些相关的议题。我们要回过头来，延续上个礼拜的讨论，继续跟大家谈公共电视的国际频道的争议。在这个公共电视的国际频道的争议当中呢，我想，呃，这个礼拜其实整个是峰回路转了、哦。原本这个公共电视的董事会对于啊、呃、文化部希望设立这个国际频道是充满的争议，而且在内部也产生了很大的争执啊，包括。啊、呃，总经理这个副总经理以及新闻部经理哦，因为不同的理由而辞职。啊、呃，在这个过程当中，我们看到一件事情是，原本通过十一笔是公共电视的董事会补正的程序通过了，可以去接受这个国际频道的这一种委托来办理，但是文化部却觉得说啊，你们实在是太麻烦，然后会让大家觉得我们。会去陷入到好像公政府的黑手去介入到公共电视，所以公共电视的这个频道的国际频道呢，这件事情的文化不由决定。不给公共电视做了那至少是暂时不给公共电视来做这一件事情。上个礼拜我们大概也跟大家谈到，其实我们上个礼拜最主要是从裁员的角度来谈。我们讲到说，公共电视呢，其实在过去的这些裁员的过程当中，非常像打工仔哦。怎么说呢？其实公共电视目前每年大概有二十亿左右的这个预算哦，国家给予的法定的捐赠的预算是九亿。可是呢，其实政府给的这个钱其实不只是九亿哦，加起来大概每一年的给的钱大概有到八到十亿，甚至更高的其他的方式来给公共电视，包括像台与台的这些所谓的委办的案件，或者是呃这个客家电视台的专案的这个事情，或者是有些是要提升它的硬体设备，有些是要提升它的节目的品质哦。所以很显然的一件事情，政府知道公共电视的经费其实每一年给十亿的预算捐赠，所谓的捐赠就是我给你钱，我不干预你，给你十亿的预算九亿的预算捐赠，这个钱显然是不够的哦。即使加上有些广播电视法里头大概有一亿的法定的捐赠这件事情也是不够的。那所以公政府明明知道不够，但是他却不在裁员上面给予他。一个合理的这种所谓的财政的给予或是捐赠的方式，反而是用各式各样的专案。那这种各式各样的专案，其实就像我们上礼拜来讲的状况，是这种专案是常常是不稳定的。他可能会给你，或不给你，或者是他觉得你表现得好，或是表现得不好，决定给你更少，或是决定给你更多，或者他可能会经过一个立法院的过程，立法院觉得说给你这笔钱，哎，是不是政府要去控制你，或者政府要让你去听他的话？而去冻结或者是删除这些预算，这让公共电视在经营上面它就会变成是一个类似打工仔，然后它常常会在一种不稳定的状况。那这是我们上个礼拜跟大家谈到有关公共电视的这个国际频道争议的时候，我们从这个角度来跟大家做一个分析。那我们上个礼拜大概也跟大家提到说，好要做国际频道、做国际影音平台，并不是不可以哦。为什么说并不是不可以呢？因为呃，很多国家它其实都有国际的这种所谓的宣传的管道，特别是在台湾在面临到呃中国的大外宣，或者是台湾的国际地位的遭到各式各样打压的状况底下，有这种国际频道其实是不错的啊、哦，是一种可以做国家的彰显也好，或者所谓的宣传也好。但是国际频道或是国际影音平台大概会有三种的类型哦。第一种类型就是有关于像政府直接。出资，然后他的目的就是为政府宣传，例如说、呃、美国之音，或者是韩国的阿里郎频道。另外一种就是让他有独立自主，然后去宣扬或者是去展现这个国家的民主政治、它的多元的文化，甚至他有可能回过头来批评这个国家给钱的这个政府哦。所以，例如像英国的 BBC， 另外有点像像我们可以看到，政府如果遇到某些特定的状况底下，他可能会去用广告的方式。来去做这种所谓的国际的宣传，或者是有些会去把这个频道的经营呢去交给这个商业媒体，啊。例如说我们看到有些电视台，他们其实会有英语新闻。那这有些英语新闻可能是政府去提供经费，让他去做这个英语新闻的节目的内容。所以要用什么样的方式去做国际宣传？我想这个所谓的国际宣传这件事情，就必须先搞清楚要。做一个什么样定位，它其实也必须要先搞清楚哦。那什么样的国际宣传可能相对之下比较有利的呢？我想，我们从我们过去的经验可以知道一件事情：，我们曾经看过韩国的大长今，看完韩国的大长今之后，我相信很多人都会成为韩粉。这个韩粉不是说韩国语的粉丝哦，是成为支持韩国的这些呃，这个所谓的影视产品、影视产业，或是追逐偶像艺人、明星的这一项的一群人。我们对韩国可能会有一些好感哦、喔。大长今也好，或者说其他的韩剧也好，它其实都做了非常强的国际宣传，而在这个过程当中，你也看到很多的。台湾的人，他开始去学韩语，或是对韩国的政治、韩国的文化，希望有更多的了解跟认识。但是你要记得一件事情，韩国的大长今并不是韩国的这种政府去支持的国际宣传阿里郎频道所做的。韩国的大长今是什么？韩国的公共电视比较商营化的公共电视 MBC 所做的啊。所以你可以看到，如果我今天知道你是一个阿里郎频道，一天到晚跟你讲说韩国政府好棒啊，好棒棒啊，然后韩国政府征战啊，南韩在对付这个。北韩啊，就是这个过程中，韩国是一个正义的象征。你可能会觉得说，这个老王卖瓜，自吹自擂哦，这个根本就不是这一回事哦。可是，如果它是一个无形当中，我不是特别的去宣传，但是我要让你看到我这个地方的文化，我这个地方的美，然后你慢慢的会因为这个过程当中对我产生的认同，而在这个过程当中，政府这给钱的政府也不去干预的内容，什么样的国际宣传是比较好的？我想这也是我们的政府必须要去思考的一个问题哦。回到这一次的公共电视的争议，我想这次公共电视事实上是非常好的一件事情哦。呃，套句这个英国前首相丘吉尔讲过一句话，就是千万不要浪费一场好的危机。虽然看到公共电视的这些争议，可是我们可以看到这个社会开始对所谓公共电视的国际频道有所讨论，对公共电视的定位有所讨论。我们也看到了一件很重要的事，公共电视。到底是不是属于政府的，或者是政府是不是给钱这件事情，这个社会有更多的讨论了。虽然我们在过去推动了十几年、二十年的所谓的媒体公共化的运动，其实反而有时候并不如这些意外的事件让这个社会可以引起更多的关注。那我觉得还有一个很重要的事情，我们看到有话好说这个节目。他其实连续了三集去讨论有关于公共电视的争议，访问了传播学者，访问了公共电视的董总经理，访问了不同立场的这个董事，也访问了文化部的部长李永德啊。那文化部的部长李永德在那集的节目当中，事实上是整集的节目，也提出了他对于所谓的公共电视，呃，跟文化部要去合作这个国际频道。的这一件事情提出了一些想法，我们来看下面的这一则新闻。你要去解释什么，很难啊，所以我觉得最好的方法，最佳的方法就是我们暂时终止啊。那么这个委托的关系
1: ，文化不及踩刹车终止公司国际影音平台委托案。部长林永德认为，原本利益良善，却被外界扭曲
0: ，坦言学到教训。它是一个不确定、不稳定的计划，或者是经费来源，或者是所谓的执行委托的一个关系。对，这难道不是侵犯了公司独立性吗？是啊，所以我非常抱歉。我坦白讲。只要碰到公共电域的事情以后我们都要非常小心。
1: 至据国际影音平台新台币四千五百万元的前岛捐案，仓促决定动用国内风灾、地震等临时会用上的第二预备金是否合适？李永德表示，这只是第二预备金的其中一个用途。如果政府推动政策，明年才提计划，不可能有绩效
0: 。政府推动政策也许你过了今年明年要再提不一定会有钱呐、啊，这个政府这样推动是不可能会有绩效的
1: 。当时投下同意票的公视董事徐瑞熙表示，一开始他也反对，但思考到公视经费不足，发展面临困境，若能保有执行计划的主动、主导、主体性，他愿意支持。只是文化部终止委托关系，他无法接受，认为文化部出尔反尔，不顾董事会决议，决定辞去第六届董事职务。
2: 我文化部说一套做一套，你等于是间接打脸了我们公司的董事会的决定。从今天这件事情来看的话，一然就是你文化部高兴的时候嘛，你就做嘛；你不高兴的时候，你终止我的补助，我是不是就不要做了？李永德强调政策方向
1: 不变，时辰也不变，但案子将来怎么做，将继续征询各界意见。记者综合报道。
0: 我想公共电视讨论这样的节目是非常棒的哦。在2008年遇到了林益世去冻结公共电视预算的时候，其实我当时就有一些主张，就希望公共电视应该要公开的讨论这件事情这类的议题，也就是把公共电视的问题公共化。而不是公共电视，的好像是它内部的解决，好像就变成是政府跟公共电视的关系，或是立法院跟公共电视的关系，而是希望公共电视遇到这些争议的时候来做全民的这个讨论。那虽然有些人会觉得说这会不会是涉及事物，但是我想这个公共电视的设计其实也是涉及到全民，所以它不是只有它单纯的个体的公共电视的一些问题跟现象。我们再回过头来看一下李永德的刚刚这一段的访谈，或者在那一天有话好。说的节目当中，他到底讲了什么？我们帮大家整理了下面的几个重点哦。那第一个重点是在于说，有人问说，这个政府是在指导公共电视哦，那但是李永德的回答是说，给国发的前导计划都是公共电视写的哦，所以是公共电视在指导政府，不是政府在指导公共电视哦。为什么这个提计划不会先让董事会先通过呢？那李用德的说法大概就是说，因为国际局势的演变是非常大的变化，政府在推动政策过了今年，也许明年就不一定有钱了、哦。如果你只是希望公共电视再通过再去做，可能会旷日费时，那这个效果效益相对之下也就会变差。第三个重点是在于说，文化部并非是停止执行国际影音平台。而是停止公共电视的委托，先厘清文化部跟公共电视的关系之后呢，这个案子还是继续要做。换句话说，呃，这个案子是不是要做给公，是不是要给公共电视做，或是不给公共电视做，或是给其他商业电视做，或是有其他方式去做，其实都还没有一个比较明确的这个做法哦。那我们来看一下第四个重点是，呃，外面有人去传说文化总会的江春兰哦，这个在传媒界的资深的前辈、资深的记者哦，那他是内定的这个公共电视的董事长。不过李永德他说，他上任部长之后的两周之后呢，他曾经四处拜访艺文界的人士也，也也去拜访过这个江春兰哦。那江春兰对他回答说：“我对公共电视的董事长根本是没有兴趣的哦，然后他最不擅长的是一个行政的工作哦，那所以他某种程度。”都是间接否认的。这个江春兰要去当公共电视董事长这一件事情，是不是江春兰会在于公共电视的董事的名单当中？他事实上，他觉得他是不便去透露。而且在下个礼拜，是我们在节目播出之后呢，这个公共电视新的这个董事会的提名的名单也会这个公布，也会出炉哦。那第五点呢？呃，这个公共电视。长期接受政府标案确实是有问题，这也就是我在《苹果日报》发表的文章，也就是刚刚在节目当中提到的这个公共电视常常被当作是一个打工仔这个状况的这个内容啊。陈信聪也访用这个问题去访问了这个李永德哦，下一个他会他就继续说。因此，他觉得这个法案是有问题，他希望去修改公共电视法。第六点，也就是针对的公共电视法，在持续做了讨论哦。他就问到说，民进党在这个立法院过半数、哦、那公媒法、公共媒体法哦，为什么不通过哦？那李勇德表示说，问题在于文化基金，就是公司文化基金会的这个规模跟财源，就算是公共媒体法通过，那也没有办法解决这个核心的问题。换句话说。就算你法律通过了，如果没有裁员，这个通过其实也没有什么太大的意义哦。通过大概只是去整合目前的其他的可能像央广啊、中央社啊、教育电台这些频道，但是更重要的是，他认为是钱才是最重要的来源。第七个，这个提到大外宣这件事情呢，他认为外界是言过其实哦，其实只是要做很单纯的。国际宣传哦，那他也特别提到了公共电视的独立性，不是自己画圈圈、插旗说公共哦，什么人都不能够进来。他说，公共电视呢，其实有三种东西是不准干预的：人事、新闻跟节目。而目前的公共电视法其实也有一些相关的规范，包括公共电视法的呃董事会的产生，或者是经费的来源，或者是公共电视的自播公约哦，这个也就是一般所说的编辑式公约，它是让外界是没有办法或是很难去介入公共电视营运，或者介入到公共电视的运作哦。最后一点，我觉得一个很大的重点就是说，他提到说政府。府真的没有介入公共电视的自主性吗？这个主持人陈信聪也特别提到这件事情了、哦。那他说，呃，我非常的抱歉碰到公共电视的事情，我以后都会非常的小心。我们的好心是被人误解了。嗯，我想最后这边其实，在节目的后段，大概你可以看得出。呃，李永德部长是有一些些无奈，有李永德部长有一些一些，我觉得是有点不爽，有一点点的小生气哦。所以我自己在脸书上面也回应了，评论了这个很简单评论说，陈信聪访问了这个李永德相，像极了爱情哦。呃，这个当然是一个玩笑话，可是你可以看到，他会觉得说我好像做了这件事情，要被外界去误解，然后好像政府要去干预电视。我明明当过公共电视的两任的总经理，我怎么会不知道公共电视的独立性呢？所以他其实是有一点点在心情上面，我觉得有点受挫，或是有点觉得无奈哦。但是不管如何，在这件事情上面，不管李永德部长的心情是怎么样，这件事情大体上来可以反映出，在这段谈话当中，除了呃，江春南是不是？是要担任这个董事长之外呢，呃，其实有三个东西是值得我们在进一步的讨论。第一个就是国家给钱，如何给公共电视钱，他又可以维持他的独立自主。第二个是，的确公共电视的经费预算是不足的，以现在的专案的方式，也就是我讲的打工仔这种方式，他的确是存在的一个问题。第三个是。修法这件事情，我想李永德部长事实上是有非常强烈的这个认认同所以修法这件事情是很重要的哦。关于第一个部分呢，是有关于刚刚谈到的国家给钱又如何自主哦。那这件事情，我想要借由下面这一段影片来跟大家做说明，就是吴思尧立委在立法院接受联访的时候他所说的一段话，我们来看一下，听一下这一段的内容。
2: 是非常重要的两个原则，一个就是独立，一个就是公共。那现在政府希望能够有一个向世界宣达台湾的人文艺术、我们的科技创新的一个国际影音平台，我想很多媒体都可能是可以合作的一个管道。那当然，公视是文化部非常期待能够合作的一个媒体。那如果公视的董事会认为这违反程序，那当然需要做一个呃董事会的讨论来程序的部分要完备。那以昨天的公共电视的董事会的开会结果，十一比四，那也显现了多数的董事确实也是支持文化部跟公视来合作，推动一个国际影音平台。所以，我想这件事情应当回到问题的核心，也就是台湾急切需要一个国际影音平台，向国际发声的时候，那谁能够发挥最好的一个发声的管道？公示当然是文化部想要合作的一个很重要的媒体之一。所以，程序的部分，当然董事会的意见我们予以尊重，但是大家不要就这个程序的问题去扭曲了问题的核心本身。台湾需要一个国际影音平台，日本的 NHK、英国的 BBC， 包括韩国的 MBC， 这几年都在台湾逐一要落地了，但是台湾的国际影音平台却还走不出去，所以我希望大家能够就独立性跟公共性来做讨论。程序是需要完备，但是国际影音平台台湾的推动也是刻不容缓的事。呃，公示的新董事名单，未来我们希望能够循现在的法规程序来通过。所以，对于未来的董座领导班子是什么，来做很多无限上纲的臆测，这实在太超前部署。但是回到一个核心议题，我想公示未来的所有的内容制播。就像是是不是要有国际影音平台一样，节目的内容制播都绝对是独立跟超然的，政府的黑手绝对不会深入公视内部的营运跟管理的层面上。但是公视作为一个呃公共化的媒体，它当然也富有协助政府来推动很多对内跟对外的呃一个政策论述。或者是宣传这样子的一个媒体效益，我想公司当然还必须来承担部分这样子的一个呃社会责任
0: 。好，我们的观众朋友跟听众朋友在看到这一段内容或听到这段内容，可能要跟大家做一些小小的说明，我们的。这个影像版所谓的视频版哦，事实上是比较短的。那在所谓的 p o c k e t 上面，声音是比较长，因为我取得的这些来源在影像跟视频虽然是同一个内容，不过我的影像的部分是比较短，然后在这个声音的部分是比较长。不过没有关系，我会把这个声音的部分稍微带做做一些说明哦。在这个它的相对之下，吴世耀委员比较完整的谈话。他的意思是说，公共电视是具有公共跟独立的这种两种的精神哦。那这个独立呢，其实是要被受到尊重，所以啊，所以虽然文化部认为，公共电视是一个非常适合做国际平台的这个。部分的这样的一个媒体呢，其实也要去得到这个董事会的一些基本的尊重哦，这个是他的一个在他的这个独立性的部分。可是对于所谓的公共的部分，他其实也提到说，呃，政府的手是不会进入到公共电视，而且在节目的直播，公共电视它是超然的哦。但是公共电视做一个公共化媒体，它当然也富有协助政府推动很多。对外对内的一些论述或者是宣传呐、啊，希望能够有一些媒体效益，所以他也认为公共电视要去承担这个责任哦。这也就是我刚刚谈到的，政府给钱的时候，呃，他到底怎么去维持他的这种独立性？那会不会让大家觉得说，诶，我给你钱，你就必须要去听我的话呢？我这一长期推动这个公共化运动这么多年来，其实有一些跟政治人物接触的经验。我记得在二零零四年，媒体改造学社开始提出了。呃，建立公共广电集团这个概念的时候，我当时是召集人，我也跟了很多我们的同事们、很多的朋友们去拜访各个不同政党的立委，其中拜访了一个民进党立委，他的回答让我觉得很有趣，因为当时我们觉得应该要把有国家资本的台式跟华视是可以公共化的、哦、所以当这位立委，这位民进党立委提到说，哦，台式华视公共化真好啊，真棒啊，为什么好棒？因为他可以让民进党多了两个电视台。所以你可以看到这样的一个回应，很显然的，他对于公共电视的想法，他会觉得就是一个国家的啊，就是所谓的政府的电视。二零零八年林益是冻结了公共电视的预算，应该在二零零七年底了，好，那二零零八年他又提出了这个修法。那在当时，我跟呃当时的国民党发言人一起上《有话好说》这个节目。那国民党发言人他也在现场说，公共电视的钱是来自于政府的预算呐、啊，本来我们就可以干预啊。这国公共电视本来就是所谓的政府的电视啊。那个时候，二零零八年，我如果没有记错，是马英九执政的这样的一个阶段哦、喔。所以你可以看到，在台湾的政治人物对公共的这个想象，事实上是非常非常有限，都会觉得公共好像就是所谓的公家，而大家认为。的公家，不是公 game， 不是在打开的，是公家，哎，就是所谓的政府的哦。那吴世耀委员的这谈话，虽然也做了这样的一个区隔啊、哦，虽然做了一些区隔，觉得它是有公共的，但但是它有它的独立性，跟刚刚谈到的这两位的。这个不管是国民党发言人也好，或者是民进党的资力伟也好，他都相对之下是一个比较进步的一个做法、哦、可是其实他的说法里头还是会有一些模糊跟争议的地方，就是公共电视他拿了政府的钱，他拿了政府的预算，他应该承担什么样的一些义务、哦、我想第一个有很基本的观念，并不是所谓的拿政府的钱，他就要去做政府的事情的、哦那如果按照这个逻辑是存在的话，那其实就不用党政军推出媒体，因为过去的台视或是过去的华视就是拿政府的钱，那我们会把它当做叫做国营媒体，我们不会把它叫做公共媒体。所以台湾的公共电视拿了政府的钱，可是本来在法律上面就说政府是不可以去干预它运作的哈。如果这个所谓的政府希望我给你钱，然后同时你也可以去。帮忙政府做一些事情，它不是完全不可以的。那它必须在制度上面要去做的一些基本的建立、哦、例如说，第一个当然是现在《公事法》当中，公共电视的董事会的组成是行政部门提名，然后立法院组成提名审查委员会。那这个一政党比例四分之三的这个代表通过，它才能够通过。所以它事实上有经过一个民意机关的这个认可，或者是经过民意机关的同意。第二个，公共电视的经费是捐赠的、哦，捐赠是我给你钱，你不会去干预我。第三个，在以这一次的武汉肺炎来看，你会看到很多的电视台都做了防疫大作战，这也就是政府它可以去征收频道，依照法律去征收频道、征收时段，要求电视台去做相关的这个所谓的宣导的工作。第四个呢，其实公共电视内部的订立的公编辑师公约，它也是一个很重要的制度的建立。那第五个就是公共电视事实上是有一些公共问责机制啊、哦，也就是公共电视它必须要去我请要外部。物的委员来去成立这个所谓的公共价值平衡委员会。来去做这个所谓的去评估它的表现好或不好啊，也可能去寻求的是客家电视台的模式，就是政府只给你钱，但是是由你来做，可是不可以去干预到它的内容。你可以看到，不是政府给你钱，我就要去听政府的话，它有很多很多的条件。而以这次的公共电视的国际频道为例，或是国际平台这个为例来看的话，其实在这个过程当中有很多程序上面的一些争议，不像台。台语台在这个过程，在它成立的过程当中，它事实上是经过很多公共电视内部跟外部的讨论，或者是我们在上礼拜的节目提到，二零零五年的时候，民进党政府就提出要做国际频道，当时的公共电视也是经过内部的讨论，那他们后来也后来变成是由公共电视提出来，当他们董事会同意之后，来去跟政府说我们要来做国际频道。这个其实你可以看到，它是有一些基本的法律的保障，或是基本的在民主的程序上面讨论是一件很重要的事情。接下来要跟大家讲的是另外一件事情，也就是要跟大家谈为什么修法这件事情是重要。其实这并不是台湾的公共电视第一次遇到的争议，在二零零八年的时候，在二零零九年的一月一号，其实我们就很多的团体发起了一个游行，叫做“抢救公事”。啊、哦，这个监督国会大游行，人体骨牌岛，立院，当时有三千多位朋友参加。我们来看一下当时的一些新闻报道。
3: 每三个人排成一列队伍，从立法院前的中山南路，沿着青岛东路、镇江街到济南路，包围立法院。参与的民众超过三千位，花了三分钟完成人体骨牌，来表达对立法院的不满。发起活动的民间团体提出三大诉求，他们要求国会立即开放随选释讯系统，落实公民监督国会；立法院必须立刻解冻四点五亿依法应捐赠给公事的预算，撤回修改公司法第十三条，增加董事人数，以及公司预算必须逐项报请主管机关核可才能够动支等不合法理的提案。
0: 没有一个国家是用所谓的预算审查的方式去监督公事了，哈，就是特别是它是逐条的审查，那至少会造成所谓的节目的内容的干预以及公事的这个自主性产生很大的问题。
3: 很多学者、音乐界、艺文界跟社区大学的民众也都从各地赶来声援，传播学者大声疾呼：媒体
2: 独立自主，不容政治力的介入。今天这么多人会走出来，我想主要是针对这个保障公共电视体制。能够自主运作的这两项东西挡下来，才能够维护我们在台湾的这个公共广电媒体的这个运
0: 作。那台湾难得有这么一个公视的一个电视台，应该再帮忙它，让它做得更好，在全世界发生才对。公共
3: 电视是属于全民的资产，然后我们很多。好的节目都是从公共电视出来的，那我们不希望公共电视的预算被干预，也不希望有政治的力量进入公共电视。带着孩子一同来声援公视，小朋友说公视的节目伴着他们成长，希望公视多加油。下课欢
2: 乐米
1: 哈最最最，因为很好看呀、啊，又很有趣，支持公视啊，为公视加油。
3: 民间团体不止号召全民挺公事监督立法院，也要求公事资讯更公开，落实产业民主，要让全民一起来监督公事。公事基金会也正面回应，将在一月二十三号前提出具体的时间表。记者综合报道
0: 。好，这个新闻看起来有点久，看到我自己以前的。这个样子哇，跟现在其实差蛮多的，胡子比现在还要夸张一点。好，那不这不是重点啦，重点是我们为什么会有这一场游行，为什么会出现的这一个争议哦。事实上，呃，我们稍微来回顾一下这件事情的大致。事实上，大概从二零零七年底一直到了二零一三年左右，它才结束哦。好，二零零七年年底的时候呢，国民党的立委哦，当时的林义仕委员，他事实上就冻结了公共电视的预。算。什么叫冻结公共电视的预算？我刚刚讲说，公共电视经费是国家去按照法律编列捐赠，那所以它是不能够砍的。可是到立法院当中，它有一些手法，是我冻结你，冻结你就是我暂时不给你。好，暂时不给你，那以后再给你。但是这个暂时有多久呢？其实也不知道，所以这个就会影响到公共电视的运作。那当然也这样，也可能有机会让这个在野党有上下其手的这种可能哦。那到了2018年的时候呢？啊，对不起， 2 0 0 8年的12月9号哦。那立法院就通过公共电视预算的审查案的一个附带决议哦，这个附带决议的内容是指说，公司如果要执行任何计划，包括新闻跟节目规划，需逐步报请。是啊，主管机关同意后才能够动资，就是公共电视你要去做新闻或者其他相关计划，你要去报警主管机关，主管机关同意了，就是当时的新闻局同意了，你才可以去做。这个其实就会引起了你的去做内容审查，这个公共电视的独立自主是有很大的冲突哦。那在二零零八年的十二月十号，当时的公共电视的董事长郑同僚跟冯贤贤他们就在《四大报》刊登。声明来对于政府的干预呢，去提出了这个抗议哦，并且要呼吁这个立法院要去将预算解冻，就是我们在谈到二零零七年被林义士冻结的这个预算，二零零八年的十二月十二号呢，那由国民党立法院的这个执行长，就是党团的执行长林义士主导提公示法修法，要把公共电视的原额从十一个人。到十五人，增加到十七人，到二十一人。因为当你去增加员额之后呢，公共当时的执政长他就可能因为这个新的员额来去提名这个他们认为他们所同意的董事进入到这个公共电视里头，而这也是很重要，在后来发生一连串争议的一个非常重要的一个现象跟原因。到了二零零九年的一月一号，就是我刚刚谈到的，包括台湾媒体观家教育基金会、媒体改造、学生公民监督、国会联盟等等的团体发起了抢救公势。监督国会的大游行包围了立法院，有三千人参加。那后来这个预算也就解冻了。不过到了二零零九年的六月十二号，公共电视刚刚谈到有两个部分，一个是预算，另外一个就是刚刚谈到的这个有关人事的增加、哦、所以当时呢，六月十二号立法院就通过了林义士的这个提案，把公共电视的元额从十七人增加到二十一人。那二零一零年十二月三号也因为这件事情呢，那开始在这过程当中有很多很多的争议。那公司基金会的这个董监事呢，届期已经任满了，但是还没有选出第五届的董事，然后就了董事会来代理。那为什么会有这些状况？是因为他们会彼此的在那边控告。那而且其实还有一个很大的一个原因，就是后来包括龙应台担任部长的时候，其实一共提名了五次的公共电视的委员，但是因为我们的公司法的修，我们公司法的内容就是必须要有这个审查委员的四分之三通过，他才会通过，这个门槛事实上是非常非常高的，所以一共提够名了五次，当然是。呃、前面四次有些通过，有些不通过，所以一直到了第五次，他才通过，也就是在二零一三年的六月二十五号呢，文化部第五度召开了公司董事会的审查，选出了包括像施政荣、曾志朗、邵玉明、姚立、姚仁禄等等的这个董事，才把延宕的这个九百三十四天的公共电视第五届董事的争议呢，暂时告段落、哦、而这一场争议，他才在那个时候才告了一个段落，可是已经。历经了九百三十四天，也就是公共电视的第四届董事多当了大概将近三年的时间。这边我们可以看到两个问题，第一个问题就是公共电视的预算，即使是刚刚谈到了政府编列预算捐赠到了立法院，它其实一样会遇到很多的悲歌。那更何况，我刚刚谈到说，如果你是那种打工仔的专案模式，你不只在立法院会遇到悲歌，你甚至在行政院的时候，不同政党的执政，或是换了不同的行政院院长，换了不同的部长，他也可能在预算上面会有增加或者是减少的情况，这都是一种不稳定的状况。第二个就是我们可以看到，在公共电视的董董事的组成上面，例如说，他必须要经过四分之三的审查委员的同意，那这当然是一个比较严格的门槛。可是这也可能会出现一种状况，四分之三会不会太过于严格，使得只要有少数的你要背个公共电视的董事会就一直无法成立？包括这一届的董事的选择的选举，呃，这个所谓的选择的过程也出现过类似的情况。那到底四分之三好，或者是三分之二好，或者是二分之一好？这些其实都是可以讨论的、哦，每个国家。都有不同的状况，但是很显然的，在目前的制度上面出现的问题，它必须要进行修法。再来就是一个很重要的，是，我们看到有越来越多新的媒体出现。那在过去有很多的国家的媒体，要不要把这些国家的媒体做一些整并，包括教育电台、警广，或者是刚刚谈到的中央社或者是央广？这些电台要不要去做一些所谓的诊病，或是某种的合作，让公共电视的功能、它的角色可以发挥到更好？特别是包括新媒体平台的这些出现、哦，然在法规上面是不是要修正？那再来最重要的是，也是回到刚刚谈到的第一点，经费上面，其实公共电视的经费是严重不足哦。那文化部部长李永德他自己都说了，公共电视每年的经费大概是60亿到100亿这样一个数额才才是一个合理的这样的一个经费的。运作的内容哦，换句话说，从林医生的争议也好，或是我们看到这一次的国际平台的这些争议也好，它都反映了现有的公共电视它遇到了一些状况，遇到了一些问题哦。所以在二零零四年的时候，媒体改造学社等团体呢，其实是我刚刚谈到了，我们也提出了建立公共广电集团的这种想法。那说实在的、哦，在二零零两千年之后。的每一任的行政院院长，哈、啊、哦，那每一任的行政院的新闻局局长，或者是后来的文化部的部长，说实在，大部分我都拜访过。然后在拜访的过程当中，都希望他们能够去支持民间所提出来的公共广电集团。大部分人嘴上都说好。但是有些人他并不是真的觉得要好，为什么不是要好？因为其实有些比较威权的体制、威权的心态的人，他不认为公共电视存在对于政府是好的，因为公共电视在很多国家，它其实虽然政府给钱，他会回过头来去监督政府的作为，因为它是公共的。那有些的部长也好，或是有些的局长也好，他们其实还真的觉得公共电视应该扩大它规模，成为公广集团。可是，在它的行政的层面上面，它可能是比较有限的，它并不是那么的强势的部会。不管是文化部或者新闻局，在台湾过去都不是那么强势的部会，所以它能够提出来的东西，大概是修法。但是它面临到李永德刚刚谈到的裁员的问题，如果没有裁员，你做这些事情是没有用的哦。那所以常常就遇到了这个主计单位就说啊，你做的这东西为什么有什么好处呢？再加上其实你可以看到台湾的政府在施作的时候，他一直以来都不关心文化建设，他一直以来都相对之下比较不关心教育。他要看到的是那个立即可以看得到成效的那些硬体的建设，不管是捷运或是铁路的高价化、地下化，这些花的钱其实是更多的哦。坦白说，每年的六十亿预算跟现在的公共电视政府只给十亿。它是差距非常大。如果把刚刚谈到杂七杂八加起来，政府大概给了快二十亿左右的这个钱，那大概是三倍左右。那三倍的差距，也许对公共电视很多，可是放在整家整体国家预算来讲，它未必是一个非常非常高的预算。而我们政府要做的一件事情，就是你到底要把钱花在那些硬体建设上面，还是我们要花更多的钱在我们的文化建设上面，在我们的多元文化上面，在我们的民主政治上面，在我们的相关的教育上面，在我们相关的这种影视产业的上头。我想这个时候，民进党已经执政了。民进党其实有很多的这些政治人物，都把建立公共媒体这件事情当做是一件重要的承诺。民进党已经执政，民进党在国会也是绝大多数，你一定要想办法去解决这件事情，因为这个才是一个台湾在文化上面、在媒体上面解决很多一些媒体乱象的方法之一，而且它能够让整个台湾的教育或是文化认同能够往一个比较公共的多元方向去发展。这是民进党你现在必须要去面对的问题。以上就是这个礼拜的灿烂时光会客室，我们下周再会，拜拜。